0: Men nu när jag jag, sista låten, jag höll på med den, då var jag liksom helt klar. Det är som att jag har gått två, tre års terapi och jag jag är helt färdig och jag känner mig så jävla fri och jag har inte haft en en mardröm efter det.
1: Ja men hallå, hög tid för ett nytt avsnitt av Rockpodden, eller hur? Även idag träffar vi en extremt härlig person, Niklas Stålvind. Han är lite av en legend i svenska heavy metal-kretsar tycker jag. Han och hans band Wolf var ju i allra högsta grad med och drog igång den här vågen av alla underbara heavy metal-band som har dykt upp på lite senare tid. Wolf har väl aldrig lagt ner riktigt men det var ju oerhört länge sedan de släppte ny skiva. Det ska de dock råda bot på alldeles, alldeles strax. Och de har ju faktiskt hunnit med och slängt ut ett par singlar ifrån den här kommande plattan. Så jag tyckte det passade alldeles utmärkt att åka till skogarna utanför Örebro för att spela in det här avsnittet. Som du nu kommer att få höra, det är avsnitt 166 när har bestämt. Rockpodden är det du lyssnar på. Niklas Stålvind är veckans gäst. Jag heter Henke Brannryd och jag önskar dig, precis som vanligt, en god lyssning. Ja, vad hette du? då? Viper Studio kallar jag den. Med Niklas Stålvind. Ja. Fan vad trevligt. Ja. Välkommen till Rockpodden. Tack. Hur är
0: läget med dig? Jo, det är fint. Jobba hela dagen trött, men det, är, det ska roligt att göra podcast.
1: Ja, grymt. en fantastiskt liten
0: studio ute på ja, ett eget hus- Ja, det är en, en gammal drängstuga. De, vi har ju ett hyfsat stort nytt hus, men det låg ju ett, ett litet hus där från början. Och det här var drängstugan som var till. Så när vi flyttade hit så tänkte jag det här blir ju perfekt i min lilla låtskrivarstudio. Mm. Och det blev det också. Så, ja.
1: Ja, det är en riktig gård du har här ute. Ja. Hur mycket djur som helst då vad heter det där liksom? Det heter ju inte garage när man ser en traktor.
0: Maskinhall, typ. <laughs> maskinhall, ja, Aha. Garage, det är, det är <laughs> ja, lite för ambatör. Är det för stadsboende? Ja, exakt. Ja. Nej. nej, han som bodde här innan hade mycket skit. Han har haft kor och grejer också. Vi har ju till och med en liten damm på gården. Som är eran liksom? Ja, om man säger... Björk, vi har ju ganska mycket hagar, lite skog i, i kanterna. Och sen mitt där så hade han ju grävt ut en damm. Så där hann han ju till och med stoppa i... Vad heter det? Regnbågar. Så han brann han inte hade något att äta så... Vi kan ut och meta. Det är, det. Jag tror det är ju det fortfarande kan jag... med också. Ja, jag tror att den sista dog väl strax efter vi köpte huset. Sen slängde vi lite karpar, men jag, jag tror de har dött också. Jag vet inte. De är, förhoppningsvis äter de lite gräs och så. Ja, även underbart. Ja, det var fint. Ja, det var bra med dig, sa du. Lite trött, Nej, men... Ja, du, ja men... är det... klarar av det här. Ja, alltså... Förutom att man har helt ett jobb så håller vi på att släppa skivan nu. Så det har varit mm. sjukt mycket jobb med den här skivan i... Jag vet inte hur många års tid. Och nu när vi håller på att släppa den. Så nu är intervjuer uh, ja, från... När jag kommer här från jobbet till ibland till klockan tio på kvällen. Och sen går lägga lägga sig upp och jobba igen.
1: Ja, jag såg det. Det var ju så roligt. Vi har ju faktiskt på försökt få ihop den här dejten ja. ganska länge. Ja. Sen igår eftermiddag fick jag mejl från ert skivbolag. Ja. Century Media med... Wolf släpper ny platta. Ja. The frontman Niklas, is available for interviews. Så var det bara en sån... Drr, ja, ja. Jävla radda med tider. Ja,
0: jo det har varit, det har varit mycket nu. nu har, har nu. Gjort, men då sitter du vid dat... Det var bara telefon och Skype. Nej, jag bara sitter bara med iPhone. Antingen ja. Skype eller så det här... Vad heter det? Någon sån Microsoft-grej som funkar helt värdelöst för mig. Men jag har ju ingen... Teams heter det. Okej. Okay. Det är många som använder det. det är, tydligen så är det många som har problem med Skype. Jag vet inte om de har IOS eller en PC eller vad det är. Vi, har ju, vi bor ju här ute på landet. Det är helt isolerat. De, de kapar vår kopparledning för flera år sedan. Så vi har ingen ADSL, vi har ingen telefonlina. Otroligt dålig täckning. Så man är helt isolerad. Så jag har mina två pluppar. Jag sätter telefonen i fönstret så sådär. Jag kan ju nu, ha, sen jag köpte en ny telefon kan jag, jag kan ju skicka lite enkla mejl och göra såna grejer och, kan till och med få vägen mp 3 om det. Men man är, det är, allting är skitböcket för att...
1: Det är ju tråkigt. Ja, det har ju, du sitter inte och skickar någon vavfiler alltså. Nej, nej, det gör jag
0: inte. Då får jag ta med dem till jobbet på ett USB-sticka. Och sen... Ja, det, ja, det är böcket. Och det är ironiskt att jag jobbar ju med fiber. Jag gräver ju fiber. Ja, <laughs> det är ganska ironiskt. Men förhoppningsvis till sommar så får vi... Så då, då blir det lite lättare. Men han inte liksom... Politiker utlovat så bredband i jo, alla. Och... de utlovar det. Ja. För vi är vi, vi, ju inte i
1: Västerbotten
0: eller sådär. Nej, men den här branschen är ju full av det ruffel och bågbransch. Det är många entreprenörer som bara ut ute efter snabba pengar och suger ja. åt sig stora an- marknadsandelar som de inte kan leverera till kunderna. Och så. så står folk där utan och så blir de arga. Och så här. Så att, men nu, nu hoppas vi att ett bolag ska kunna börja gräva nu i vår i alla fall. <laughs> det är lite som att jag är den enda som bor här, de andra bor i Stockholm och Solna. Mm. Så att det är ganska skönt om man kan. Och samma sak man gör intervjuer och grejer. Och kunna skicka filer och kunna live, skriva låtar på varsitt håll live, liksom mm. FaceTime eller vad som helst. Det är, det är lite långt Att bara åka så här för att testa triff om man säger.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Jag har varit i Stockholm, 20 mil drygt. Ja, ungefär. Ja. Ja. Det tar två, två timmar och två och en halv timmar nästan och åka till repan. Jag ska prova den resan ikväll. Ja, ja. Mm. Ja. ja, men nej, nej, det
1: borde jag ju veta när den nya plattan släpps. Nej. Den
0: släpps 13 mars. 13 mars. Fredag den 13 mars. Feeding the Machine släpps. Det ska bli otroligt skönt faktiskt. Jävla
1: heavy metal stänkare.
0: Ja, jag man, om man om, säga så? Har du hört skivorna? Ja. Ja. Ja,
1: ja. De är duktiga på att skicka ut ja, centrum Media. Ja.
0: ja, jag var lite orolig att du uh, inte skulle ha hört den. Men mm. det var ju... Ja, När fint. Nej, den skivan har jobbats på i många år faktiskt. Det mm. blev ju en riktigt konstig process. Jag började ju redan ja, 2014-2015 skrev jag Shoot to Kill, som alltså öppningsspåret. Kände att nu, nu är det något nytt på gång. Nu, det här är öppningsspåret till nästa skiva och sen har jag fortsatt. Men, men vi har ju spelat mycket ute, turnerat. De andra, jag slutade försöka tvinga andra i band att komma med idéer så att, och då kom det liksom inga idéer. Så att jag har skrivit nästan allting själv, förutom Simon som har skrivit en låt och, och, och vi har samarbetat och även gamla har också skrivit lite men det har ju liksom varit jag som dragit det stora lasset och under tiden så har jag börjat jobba heltid så för att ja man har ju familj som gillar sån, mm. mat och såna här grejer mm. hus och bo i och, och oh. säng och så där så, så. Såna <laughs> lyx ja de är ju lite bortskämda så att <laughs> så att jag var bökd att få ihop det och sen Ja, så börjar ju Simon bygga sin studio som vi har in i.
1: Ja, vad heter han? Han heter Simon Solna Simon, Sound. På... Ja, Solna
0: Sound Recording. Ja. Jag följer han på Insta men jag känner han inte Nej, alls. han hade ju en liten studio i källaren i huset där han bodde. Och den börjar han uppgradera. När råttorna råttar i taket. Ah, shit vad de hörs. Ja. Spännande. Ja, visst. Det är... kan vara lite störande men... Nej för konstruktionen ibland, när man jag... sitter och skriver låtar. Tänka mig nästan. De som vi skaffa höns så har de ju blivit ganska biffiga. Ja, säger,
1: de... gott om mat i hönsgården. Mat.
0: Jo, nej men Simon, han började uppgradera sin lilla studion hade där, i källaren, och tog dit en akustiker och började bygga mera seriöst. För vi tänkte vi skulle spela in det mesta i hans studio. Men sen när han tog in band och började spela in och då, då var det klagomål, och det var ju ett hus. så... Han tänkte, vad gör jag nu? Liksom. Blir vräkt? Det var väl inte så spännande? Liksom. Så han, han hittar en lokal i Solna som var bra mycket större och var i ett ja Det är egentligen ett i ett, en stor statlig byggnad. Det, det är alla möjliga som museerar den nu. Några filmbolag som gör uh, massa grejer. Men... Uh, där, där började han bygga, men den här gången på riktigt, riktigt. Mm. Så han tog dit bland annat akustikern Inge Olsson som ritade hela studion. Och sen så var det bara att bygga. Han hade en snickare från Litauen som var superduktig. Men det blev ju, det ju, det blev ju ett projekt som heter Duga. Dels så, så kostade det ju säkert minst en halv miljon bygga byggare. Och sen tog det ju så lång tid så att det bara att han skulle hinna bygga, bygga klart det var ju en av de anledningarna att inte han skrev så, så mycket musik mm. till den här skivan för att han, han, han var ju ledig kanske inte vet jag fyra dagar på två år, jag skojar inte det var ju dygnet runt det var helt galet uh, men så att det gjorde att skivan också drog ut lite på tiden, men till slut så fick vi ihop den, trots att vi mm. hade ja mitt i inspelningen, då hoppar ju två medlemmar av bandet också ja det Bara en sån sak, så det var ju den här sommaren när vi nästan började bli klara då hoppade två medlemmar av och så stod vi där med en nästan klar skiva alla pålägg var inte ens gjorda och, och den var ju långt ifrån mixad och var mycket produktionsarbete kvar och vi stod och kliade oss i huvud och visste egentligen inte vad vi skulle göra men vi bestämde oss, Simon och jag att vi är vi, skitsamma vi, vi gör, skivan måste bli klar det var det enda jag kunde tänka mm. på jag är bara... Fick så här skygglappar och målsökande robotseende. Den var bara tvungen att bli klar. Mm. Och, och under den tiden så var det ju helt sjukt. För vi menar, vi visste ju inte, vi ska, ska vi försöka ska vi rekrytera några yngre förmågor? Hitta några unga, hungriga killar som gillar den här liksom stilen som ändå har blivit... Det är många yngre band som har kommit i kölvattnet av typ for Ram och Ram. Mm. Eh, men var ska vi hitta dem och ska man ha en miljon auditions så hur ska vi när ska skivan släppas vi måste ju ha ett band när vi släpper skivan alltså vi visste inte alls vad vi skulle göra men då visade sig att Mike Weed som är när vänt i bandet då framförallt Simon, då, han, han hänger mycket i studion där, han hade ju fråga runt lite åt oss och han hade hört en kille som heter Johan Kullberg spela trummor på någon så här lite partygig, jag tror det var en femtiosfest eller en han tyckte i alla fall att han var jäkligt imponerad och undrar mig inte, jag tror Pontus, vår basist i King Namens nya basist jag känner honom. Jag kan, jag, kan, jag kan kolla med han, vad det är för en kille så här. Så kollar han ju med Pontus Så Pontus sa ju att det, det är världens bästa kille jag har känt honom sedan jag var liten Vi har spelat ihop hur mycket som helst liksom. Jaha, vad bra tyckte Mike Wilson, sen söker de ju basist också sa han till Pontus men, men det är kanske ingen för dig. Jo, det är det nog Som Pontus sagt och Helt plötsligt så hade vi Simon ringde, jag satt här utanför äppleträdet Och det var, man var ja, Det var liksom Hela livet var liksom upp och ner Hur man ska få ihop allting mm. så, så ringer han och berättar att Jag tror vi har en skitbra trummis Och, och kanske en också en Och så fuk, King Diamond's bassist Jag så att, ja, Kullberg. Alltså, jag började ju kolla både, både han. Jag kände ju igen Pontus Engberg från The Poodles. Sen visste jag ju, jag hade ju pratat med... Mike Egberg heter han. Egberg, ja, precis. Förlåt. <coughs> Din basist, men ja, lugnt. Ja. Min basist, men jag kommer ihåg vad han heter. Jag, jag kände ju igen han i alla fall. Ja. Och jag visste ju att Mike Weed... Uh, hade berättat om att deras nya bassist att det var han, eh, gamla Pudels bassisten mm. att han var ju grym kille och, och fruktansvärt bra basist och de, de var ju eldologer eh, så jag minns ju och sen så jag gick jag in och kollade lite klipp ja, kolla han på Instagram eller vad det var och ja, bara, efter ja, det, tio sekunder det är liksom, han satt och övade någon låt, så här, King Diamond låt han är perfekt på Ulf det är, det är han är perfekt liksom. hans basspel och man hör det direkt det, och det är ganska bra nivå på hans spel och sammanhang med, med Johan. Grym, ja. ju, båda två är ju helt fantastiska. Ja, och båda två kunde och ville lägga ja, tid. Och sen energi. det roliga var att båda två är ju de är så sjukt samspelta för de har ju spelat ihop hur mycket som helst. Ja. Så att man, annars kan det ju vara så att få en rytmsektion och sitta ihop liksom. Att de ska limma med varandra mm. och hitta varandra och att vi, det ska bli som ett band. Men nu i och, och gilla de, och lyra med varandra också. Ja, ja, men i och med att de funkar så sjukt bra ihop, både musikaliskt och, och liksom mm. som personer, så var det som att det var ju bara på en gång. Alltså första låt när vi körde första repet... Eh, lät så sjukt bra så att man, man bara, men var ska det här sluta?
1: Nej, men det är ju ruggig lottovinst. Ja, så. det kände... Så det alla var... bands
0: drömmar, alltså, ja. och också, så tycker jag, alltid svårt för folk att hitta. Ja, det är ju det, speciellt trummis. En mm. trummis, det är ju på något vis, det, det lyfter ju hela bandet till mm. en helt annan nivå. Det liksom sätter hela soundet med... Det var väl det mest där vi var oroliga för. Basist går ju alltid att hitta. Och jag menar, den musiken vi spelar, vi skulle kunna ha en lite mer primitiv pläktrumrock-basist och mm. det hade ju kunnat funka. Men, men en trummis, det är riktigt känsligt. Mm. Så att, eh, ja, det var det kändes som att, shit, man var under högsta vinsten på lotto. Den feelingen. Mm. Men jag har inte hunnit lira live något ihop. Nej. Nej, det blir... Nej. Och tyvärr så, det kommer ju bli så I och med att Pontus även spelar bas Med King Diamond så när det krockar Då, då är det ju klart att Då måste vi ju hitta en ersättare mm. Men vi har en kille som Som vi ska repa med i helgen Och som det funkar så I och med att han Spelar med Mike Weed i vanliga fall Så kommer ju aldrig Han och King Diamond kommer ju aldrig krocka liksom. För där bandet Spelar även Mike Weed så då är ju spela King Diamond då har han ingen gig med, med, med det andra band han är med i. Ah, okay. Så att det passar ju väldigt bra. Så jag, och jag träffar han förut en riktigt schysst kille också. Så mm. Förhoppningsvis så det får ju bli en sån lösning. Det är ju... För vi vill ju vi vill ha med Pontus för han, han är så... det är så sjukt bra. Och, men det funkar så bra på mm. alla plan liksom. Det känns verkligen som ett riktigt band.
1: Men du ska ut på en turné med
0: Grand Magus. Ja ah,
1: Precis. Ska Pontus med då? Uh,
0: ja, men det kommer att bli en konstig grej. King Diamond Na- har ett gig uh, precis i början där. Så Pontus kommer missa några spelningar. Så då får vi ha en, vår stand-in-basist uh, där. Och sen så, så kommer Pontus så fort han har gjort det där King Diamond-gigget. Och så fortsätter vi turnén med det. Och, och då får han åka hem. Ja, ja visst. Det är nästan taskigt. Ja, Fast ja, han har ju sett fram emot att, att köra ah, ja. det han, jo, han tycker jo. att det är skitkul han, han gillar ju Wolf och så där ja. men ja, det blir ju ja, det är lite konstigt men å andra sidan Ja, ja det,
1: Apropå det där med tasket. Eh, fan vad länge sedan jag tänkte på det stora. Jag tror när rockset liksom var som störst. Ja. De körde så här PR-turné över hela världen. Bara spela på tv, ja. shower och sånt där. Jag vet inte om det är sant, men jag hoppas ju det. Då var ju någon basist med, någon svingrym som studio, musiker, snubbe. Men det var ganska många av de där tv-giggen som var som playback. Ja. Och då fick inte han lira, då hade de en annan kille. För att det var billigare då? Eller? Nej, för att eller? han var liksom snyggare coolare. Jassa. Enligt storyn som jag hörde. Ja, ja. ja, det skulle inte förvåna Nej. om det stämmer alltså. Då kommer in en sån kille ja. liksom och bara över kroppen. Ja, ja. Nej, det var ja, inte det. det var roligt. Ja, men Vad kul, men frustrerande perioder. Du sa att du skrev första låten 2014.
0: Ja, jag tror det var. Vi släppte ju Devil Seed 2014. Det kanske var 2015 jag skrev första låten. Mm. Då. Jag är lite osäker, men jag skrev den innan vi åkte på en femveckers turné. Eller jag skrev den och så skickade den till de andra som... In, och jag kände, ju att det här är öppningsspåret på nästa skiva Det är en sån jävla hit ju. Ja. Jag, och
1: första textraden, kan inte
0: du ta den? Uh, let's make it clear I don't believe in God. <laughs>
1: Det är hela skivan öppnar med. Ja, liksom. och det är så in your face också så ja. så mixen
0: och det är så tydligt vad jag älskar den öppningen. Ja, nej, jag, jag, Det var en sån låt som den behövde bara kom, komma ur mig. Jag behövde mm. få ur med den låten liksom. Och i vanliga fall skriver jag ju väldigt... Jag skriver med väldigt mycket metaforer och använder också väldigt mycket klyschor. Som, för jag, jag, jag kan inte ha... Jag, ja, det bara blir så, liksom. Jag, mm. jag vet att det är klyschor, men, men jag, passar dem så passar de. Och jag är inte rädd för att, för att använda dem, liksom. Men det är väldigt metaforiskt, liksom. Men just den är ju bara... Det är ju faktiskt bara rätt upp och ner. Precis, liksom. Sen är, det är ju själva shoot och kill. Ja. Är en, det är ju en metafor för att, liksom göra det bästa av livet, om du verkligen, mm. du har bara en chans och gör något riktigt jävla bra av det, för att det finns inget mer sen liksom, du, man får vara tacksam för den lilla tid man har, mm. liksom slös inte bort den på massa skit, utan gör någonting ordentligt <laughs> slös det... inte bort den på tro på gud <laughs> nej, ja men jag, jag behövde få ur med det där, ja. faktiskt <laughs> men fan vad
1: frustrerande då du har du ju liksom inte fått ur, jag har, du har fått ur den och fått ner den på plattan, men du har inte fått liksom Ja, oh, nu fick du släppa singeln i och för sig ja. Mm,
0: ja Men är det releasen? Är det- Nej, de släppte... Först släppte vi ju Midnight Hour som en singel. Vi, vi, vi gjorde två videor mm. på den här. Så det var ju video och singel som vi släppte samma dag. Sen släppte vi den här Shoot to Kill som singel nummer två. Och det gjorde ju en, en kille som heter Mohsen Fajasi från Iran. Han, han gjorde en uh, lyrical- det, han,
1: det var skitsnyggt. lite så här som, tech, som en
0: ja, seriealbum serie. liksom. Ja, ha. exakt. Jo, så han är en cool kille. Han, han, han är så metal så han han riskerar gladeligen livet för för metal, jag tror inte det är många som riktigt förstår hur det är att bo i Iran om man kan, om man... nej, får absolut inte vara långhårig fall. nej han har ju långt hår och han är hårrockare in i skälen. jag tror han, jag kommer inte ihåg när han upptäckte metal men han var ju, Det var, han var absolut inte tonåring utan det var ju säkert när han nästan var i 30-årsåldern, men är. jag menar du kan ju bli om här säger så här att blir du tagen med att dricka öl mm. ett par gånger då, då blir du antagen hängd alltså på riktigt häng ja. tills man dör offentligt också
1: de, de, ja.
0: det är helt sinnessjukt jag håller på att läsa 1984 George Orwell-boken han, han berättar att det är, det är ungefär exakt så mm. det är att leva i Iran man vet ju bara tjejerna som, som tar av sig slöjor och viftar med dem eller mm. filmar när de står och dansar en stund eller människor advokater, blir mm har de tur så blir de dömda att fängelse i 23 år och det, det, det är ju inte som att sitta i fängelse i Sverige liksom så att det är, och ändå är det ett land där de är väldigt bildade en väldigt alltså det är en stor skillnad på Iran och Irak till exempel, mm. I Iran är de är perser de, de är ju till och med de är ganska rasistiska i Iran. De, mm. de gillar inte araber överhuvudtaget. Så om man kallar en, en iranier för arab, då blir han jävligt sur. Liksom att säga att ja. vi är faktiskt perser. Det finns många Iraner som inte perser också. Ja, jo, men det gör så. Det bor, säkert, det bor ju 80 miljoner där. Men i ja. vilket fall, han, han hjälper ju ja, han hjälper även except med en del grejer. Och han, han är ju han är riktigt bra kille. Han, han ville göra den en lyrkelvideo. Han har hållit på med det Uh, och han var lite orolig för att, han, att den verkligen skulle bli så bra som det skulle behövt bli till Wolf. För han har, dels har han inte sådär... Gett, han kommer kommit från en rik familj så hur han har fått tag på datorer och grejer som håller måttet så är det, har jag ingen aning om. Och det tar ju... Alltså det kunde ta två dagar att ladda upp en video till exempel med den internet som han har tillgång till. För han, han tillhör inte den rika delen där. Men uh, det blev ju jävligt bra faktiskt. Och många som gillar den och jag tycker det är skitkul att han valde att göra det här serie mm. Jag jag ville bli serietecknare. Jag höll på att teckna mycket när jag var ung och hade siktet inställt på att bli serietecknare. Sen när jag var 16 då då switchade jag över till gitarr och sen då så jag vet inte jag fick för mig att jag ska satsa på musiken istället 100 så jag tappar liksom den där teckningsgrejen eh, mm. den ådran men det var, så det var jäkligt roligt att han att han valde det där stuket också och han, ja det, det är kul som fan för att jag vet att det betyder skit mycket för han att f- få göra den här grejen ja kanon skitkul ju, nej men vi måste fastna lite kvar vid textraden
1: där alltså du vill få den ur dig har du fått det nu eller är det
0: att stå på en stor scen och få skrika ut det liksom Nej jag har gånger. nog fått ur mig jag, jag behövde få ur mig hela skivan egentligen jag, jag vill inte gå in på för mycket detaljer Men när, när jag var Det var faktiskt samma veva som jag började som sp- med på musik Men när jag var 16-17 så, så gick jag igenom en tonårsdepression Träffade fel personer Vid fel tillfälle Jag var rätt känslig Jag, fortfarande så jag har väl aldrig varit någon speciellt Normal person Jag har alltid varit allt eller inget Liksom vilket fall så det ledde till att jag hamnade ganska snett liksom i livet och like, uh, um, i rätt konstiga sammanhang so kan man lugnt säga så uh, att sen runt när jag var 1920 20 då upptäckte uh, jag att det här som livet som jag hade valt eller om man ska säga eller som jag hade liksom kommit in i att det funkar ju inte och jag kände mig bara fan är det som händer och ja jag liksom la locket på helt enkelt, och några år senare efter det där startade Wolf Men du hade börjat lera gitarr innan? Ja, det hade jag, jag, jag har spelat sedan jag var fem år mm. men fram, vet, trummor var min, min grej fram tills jag var 16 då, då switchade jag över, så att, men jag hade ju alltid klinkat på farsans gitarr, och jag kunde ju ofta spela gitarr bättre än mina gitarristkompisar, som inte riktigt förstod gitarren sådär, så jag hade det ju det i mig, men jag hade ju aldrig satsat på det riktigt men, i vilket fall jag var en, en 20 så, så lämnade jag det där livet. Men jag la liksom locker på för att jag vet inte. Det fanns ingen man kunde prata med. Jag har varit med om extremt konstiga grejer som ingen skulle förstå i alla fall. Liksom. Och sen eh, körde jag bara på med mitt liv. Men alltid var det något som gnagt. Att det där, den där perioden i, i mitt liv som jag liksom undrar vad fan som hände. Liksom. Och det har, liksom, när man lägger locket på. På det sättet, det, 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 är, det är någon som hela tiden ligger och gnager liksom. jag har haft as mycket mardrömmar jag har ju drömt så här helt sinnessjuka mardrömmar och återkommande genom åren och jag menar ja men det har väl varit liksom ett obearbetat trauma liksom. mm. och på någon, av någon anledning som jag inte ens kommer ihåg var det kom så jag. så börjar jag liksom jag att nu är det dags att ta tag i det här och gå igenom det här. Och vad, vad fan hände egentligen? Så jag börjar fundera mycket och lyssna mycket på andra som har varit med om liknande saker och jag börjar hitta mina gamla dagboksanteckningar och jag kan inte förstå vad jag skriver här. Liksom. Vad flera år som, som jag inte ens kommer ihåg vad fan som hände och i vilken ordning saker och ting hände. Det var sådana så här svarta hål. Antagligen för att jag bara har lagt locket på och vägrat tänkt på det så har det bara försvunnit. Så att jag har flera år som jag, jag minns ingenting av liksom jag minns i fragment, men så det sjunger jag även om i en annan låt också. Liksom, år som bara försvinner, som vad fan har hänt. Så här. så att den här skivan, var, det var jag tvungen att få ur mig i alla de här texterna. Och, och, men det, den, den låten var liksom startskottet. Men nu när jag, alltså sen, när jag, när jag när sista låten, när jag höll på med den, då var jag liksom helt klar. Det är som att jag har gått i två, tre års terapi och jag, jag är helt färdig och jag känner mig så jävla fri och jag har inte haft en, en mardröm liksom efter det. och Jag, har, jag känner mig helt... Och, jag liksom, och det håller i sig den känslan. Ja, så jag, jag behöv, visst... Det, nej, jag behöver inte stå och skrika ut det på scen för att det, det där har jag lämnat bakom mm. mig nu liksom. Men, men jag är, och nu är jag liksom fin med att ja, jag har varit med om jävligt konstiga grejer men det är många andra som också har och jag, jag har till exempel inte knarka bort flera år, liksom. Så att, jag menar, fan, shit happens. Folk gör dumma val, liksom. <laughs> I livet, så att... Eh. Äh, nej, men nu, nu sa du inte vad det handlar om. Jag trodde att det handlade om typ knark. Men det gjorde det alltså Nej, inte. det nej. handlar inte om knark. Jag har faktiskt all, aldrig... Jag har aldrig varit knarkare och så. Men med min personlighet så skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara det där. Men, men det var andra grejer. Men det är så personligt, så jag, jag, vet, jag vill inte... Jag känner fortfarande inte att jag vill liksom inte gå helt ut. För att det, det, ska man börja berätta om allt det där som jag var med om, så dels är det så svårt för folk att begripa för det är som en annan värld. Och sen, äh, är det lite så, här väl personligt, man, man vill mm-hmm. inte öppna upp sig för mycket. För alla, alla är inte så jävla nice <laughs> så här, och öppensinniga heller. Och ha förmågan att förstå när folk är med om grejer som är utöver det vanliga.
1: Nej, det är ju helt sant. Och du, då ska jag absolut inte berätta. Men det är också en fara att låta folk få fantisera fritt,
0: tänker jag. Ja, men... <laughs> äh, Låt dem. De får väl göra det då. Ja. Nej,
1: spännande. Ja. Men det med klyschor. För det har jag faktiskt tänkt på nu de sista ja. dagarna eller veckorna när jag visste att jag skulle träffa dig. För du sa att du inte är rädd för det. Nej.
0: Nej men det, är liksom... det kan inte bli för mycket, aldrig. Jo, och jag... Alltså, om man säger... Jo... Det kan det, det kan det bli, men ibland så kommer de och jag garvar åt det själv, men, jag liksom, ja, men det känns rätt, som Shark Attack till exempel, mm. som jag vet att jag fick skit för den låten av, av några såna här som tyckte att vad fan ja, det är ju bra, men vad fan för jävla texter alltså det här de tycker väl att de ser väl bara som en serietidningsgrej, men, men den låten handlar ju om Vatikanen och, och, och när de skulle välja en ny påväg. Liksom. Det är bara att det har varit lite väl metaforiskt och sen kändes det så jävla rätt. Liksom. Så, det är samma med att ta en låt som Breaking the Law. eller någonting, mm. Det är ingen som gnäller på de låtarna. Jag menar, gå, lyssna på det och tänk, tänk om jag skulle skriva Breaking the Law nu. Och haft det som refräng och, och, jag menar, Det är inte alla som skulle Man kommer inte undan med dig idag Men jag har tänkt så här att fuck it, samma, Låter det rätt så är det rätt liksom. mm. Sen eh, går jag, jag går inte in för att Nu ska jag hitta den fånigaste klyschan Jag vet och sen ska jag liksom eh, Köra ner den i halsen på folks Det, det, det gör jag inte men Man kan... kommer den så fan, Man måste ju liksom vara ärlig på något vis i, i Absolut
1: sin, i Och det är ju utövande. därför
0: folk älskar Olfan på. jag Ja jag, ja jag tror det för det, det, menar, när vi började 1995 det var ju alltså det, det är svårt att se nu för nu har vi liksom det, det kommer upp det som vi gjorde då banar ju väg från en hel våg av andra band och mm. det kommer även band som hade gjort det nu råkar vi tror jag var först men band som Ram kom från Göteborg och gjorde samma mm. sak bara några år senare eh och, och, och jag menar vi och det finns det finns fler band också som jag, jag är inte så där superkunde men det, det har ju Ungarna jag tänker på Screamer ja, Portrait och jag Portrait ändt ja. var inte de också ganska tidiga. Jag är lite då, dålig på andra band ja. för, för att görsamma men jag menar vi kom ju vi var så fel som det bara kunde bli. Liksom. Och bara om med Hans Arnold på första, det var ju liksom i den slutet på 90-talet när vi tyckte att alla andra hade asfula photoshopade ruttet photoshopade album omslag. Liksom. Vi ville ju gå tillbaka till, som, som när vi var unga och titta på Maiden-omslagen med, som Derek Riggs hade gjort. Och alltså riktiga målningar och någonting. Så vi ville ju använda Hans Arnold som våran Derek Riggs att det skulle bli Vänta, Hans Arnold, den här skräckfilms... Ja, du har... Du har ja, exakt. Det, det är han... Du har ju på, på dörn här sitter ju första omslaget. Ja, jag måste gå och kolla. Det så... Den kallas ju babianvärgen. Ja, det är ju underbart. Alltså, så att jag... Jag träffade ju Hans Arnold och var uppe i hans ateljé. Han är ju en barndomsidol. Han hade ju läst en massa böcker han hade gjort liksom illustrationer till och sådär. Men det där vid den tidpunkten och den musiken vi spelade var ju mitt i grunge och hardcore-vågen och folk, folk jag vet inte, de de bara de förstod inte. Och vi var ju idiotförklarade i den tuffa metalpressen samtidigt som vi märkte att folk också gillar det jävligt mycket. Och de kunde inte liksom, det var nästan så att de, de bara... De var garvade men, men de kunde inte, liksom. Ja, men de gillade det, fast de kunde inte förstå varför. Det var ju så fel, liksom. Lite så skämsgillande, nästan. Ja, och sen. Men ni hade skibolag som plockade upp det från början. Ja, det var det. Det, var ju, det där var ju, släpptes ju på MNV. Eller från början House of Kicks. Men vi var ju sånt att vi var ju redan så fel som vi var. Bandet startades av mig och gamla. Basisten Mumlan som också var ja, man kan ju lugnt säga att han var ett original och han kan ju, fan, vi gick inte att ha ni immoblerad rum nästan. Men vi hade vi var ju, jag tror han också känns sig lite som en outsider. Han kanske men han ville ju inte hålla på heller med det här 90-talet. För mig så sa det ingenting. Jag, allt det som var stort och poppis på 90-talet, även liksom fan, hur jeansen var skurna och allting. Jag kände mig bara som en alien som från en annan planet. Jag Ja, så att vi, och jag försökte också. Bara, äh, men jag ska ska fan, jag ska göra något som Jimi Hendrix. Jag ska komma upp med något helt nytt. Liksom, så här, och, så ju mer jag försökte desto sämre lät det. Liksom, och till slut så bara, fuck it, Vi skiter att försöka. Så skrev jag den här Electric Raga. och In the Shadow of Steel. Och bara, det lät ju mig så in i helvete. Fast kanske på ett mera punkigt sätt. Om man mm. säger. Och b- både han och jag kände bara, man, Yes, det är ju det här vi ska göra så den, och den trummisen som var med då han vill ju, ja, jag vet inte vad han ville. Han, han hoppar ju av direkt liksom, bara, nej, nej, det här går ju inte liksom, och sen så fick vi med han Dale som började till slut blev det han Dale efter några trummisar som, som var med på första skivan, och vi, så vi tre gjorde ju tre skivor ihop där men jag tror det var det som folk gillade också. att vi, Det var ju så uppenbart att vi fullständigt skete i vad som var rätt eller fel eller vad som var trendigt eller någonting. Vi, vi ville göra det här. Och vi, den här musiken gillar vi. Det är därför det, alltså Allt är ju... Jag, alltså, jag tror inte någon lyssnar på Wolf och tänker att de, det här är så här beräknande. Och de har förstått att det här ska bli poppis igen. Och Nej. Det är ju, tror jag, ingen. Utan det är ju verkligen 100% från hjärtat, liksom. Mm. Och det har varit men även om vi har utvecklats musikaliskt sen första skivan men någonting som fortfarande är, är exakt samma det är att det är verkligen 100 procent vi liksom. Det är, när vi skriver låtar så det är det här som det blir liksom.
1: Ja och jag tänker att det är något slags arv som ni förvaltar också. Ja, för Ja för liksom.
0: det var faktiskt precis så vi tänkte också. Uh, vi, vi hade en jävligt bra trummis Efter den första trummisen hoppade av där, Som hette Joje Han spelar, han lät med bland blandning av bon, Bonham Och Vinnie ja, Han var ju jävligt mycket bättre än oss han lyfte ju upp hela bandet Men mm. han sa ju det, för han tyckte också var så fränt med mumlarna jag när vi skrev musik Och där vi höll på med att men det är, ni, ni, för, ni förvaltar ju ett arv liksom Och det var ingen som gjorde på den tiden Och vi kände ju bara, men det är ju det här Ja, vi vill hellre förvalta ett arv och göra det bra än att försöka göra någonting nyskapande som, som bara är skit. Mm. Menar, alla, alla är menar, alla kan inte vara här nyskapande. Nu, nu, nu blev vi ju nyskapande på sätt och vis i och med att vi var så långt för vår tid. Mm. Men, men musikaliskt så, så förde vi ju vidare ett arv, verkligen.
1: Och ni förde också vidare i någon slags... Ja.
0: Definitivt. Med den nya plattan så tycker
1: jag att det är liksom ett modernt sound,
0: Ja. Om man får säga så.
1: Utan att det låter liksom triggat. Nej. så Men det är liksom. Jag tänkte mycket på Nya Judas. Nej, inte ny längre. Men nej, senaste judas som också liksom är.
0: Ja, ett men lyft, vi. Liksom. Jag personligen har ju aldrig känt att vi, skulle, att vi var ett retroband. Som, utan vi vill ju, eller jag vill ju framförallt, de andra kanske originalen, de kanske var lite mer åt mm. retrohållet där Men vad fan, man vill ju spela in så det låter bra bara. Och så mm. gör man de låtar man, man, man vill stå för. Så så, man jag mena, om smakar vidare Priest...
1: utan att det låter dåligt.
0: Nej, precis. Jag menar om Priest och Maiden hade spelat in sina... I alla fall om man tänker tillbaka Sad Wings of Destiny. Om de hade spelat in den skivan mm. nu så hade ju den inte låtit... Nu gillar jag ju det där ljudet som är på den gamla Sad Wings. Men, liksom, ja, men det
1: tror jag att vi alla Man gör ju det gör. bästa
0: av ja. de grejerna som finns. Mm. Liksom. Och försöka bara låta retro för sakens skull. Det, det har aldrig varit våran grej i alla fall. Nej, det, är det är säkert det... någon som kan få det att bli riktigt coolt. Men mm. jag menar... Jag vet inte riktigt varför vi skulle göra så egentligen. Nej,
1: men det är det jag tycker är coolt. Och vad det, det jag menar också med nya Judas då. Oh. De kör ju på samma tanke. Ja. De försöker inte få det att låta retro. Nej. Men det är fortfarande en svinbra heavy metal
0: Ja, exakt. Som hade kunnat vara släppt 83. Ja, faktiskt. Ja, den är ju jävligt bra nya ja. Judas. Men det är nya Wolf också. Ja, tack. Jag, jag har inte... Jag, eh, jag har... Inte liksom, jag har ingen så här ö, överblicks... Jag har ingen perspektiv på den här nya skivan. Jag, vet, jag har ingen aning om får, vad folk kommer tycka om den. Om de kommer tycka att... Vi vill, vill göra något, något annorlunda än Devil Seed. En del kanske tycker att, det, att den här är ungefär samma som Devil Seed fast lite snabbare låtare. Men jag har ingen aning faktiskt. Jag menar, Trummelsen som hoppar av, han tyckte det var för lite melodier, men jag har gjort intervjuer nu och så bara, jag har gjort en väldigt melodiös platta, har <laughs> Jag vet inte. Det är skitsvårt. Det är skitsvårt för att jag är fortfarande lite grann... Jag är kvar i, i skivan, liksom. Mm, ja, jag förstår. Men sen också, när man tar ett uppehåll på
1: sex, sju år mellan skivsläppen mm. så är ju inte kanske publiken densamma. Nej. nej är det jag ju... de gamla fans som verkligen har längtat efter den här platta, jo. så är det ju mycket folk som kanske har hittat klassisk heavy metal får, man, får jag kalla det det? Eller jo, men det, tycker det? Jag. Ja. jag tycker verkligen
0: det, ja. det vi håller på med är ju, det är ju klassisk heavy metal Ja, ja men vad bra Det Det var någon som beskrev det som att tänk, tänk liksom att 90-talet har aldrig hänt grunge och black metal inget hade hänt utan hårrocken var som från 80-talet sen har den ev- evolverat vidare liksom. men mm. har haft rötterna kvar där det är wolf, jag bara ja. mm. Ja, det är ju precis så, för liksom, vi, vi står ju på den grunden, men, men vi utvecklas ju mm. liksom, någonstans också. Så.
1: Men lyssnar du fortfarande på heavy metal, eller var det något ja. som du gjorde när du var ung bara?
0: Nej, det, ja, det gör jag fortfarande, men uh, nu lyssnar jag på mycket mer uh, mm. annat. När jag var ung så lyssnade jag bara på det. Först så växte jag upp med farsans uh, gitarrskivor, The Shadows, The Ventures. Och Exakt var...
1: de två fanns i min Farsasjusamling ja, också jag, tyck,
0: då jag lyssnar fortfarande på jag tycker jag älskar det jag tyck, ja, Speciellt underbart. när man sitter med metal en hel dag Eller man spelar in något annat band Eller något sånt där Då sätter jag på The Shadows och, oh, liksom, och går in i en helt annan värld Och rensar huvudet och, Men sen upptäckte jag ju Maiden och sen alla de andra banden Och, och sen där ja, hela, man säger, hela högstadieperioden, Lyssnade jag bara på Metal och egentligen nästan bara på maiden. Det var helt sjukt. Jag spelar de där fem första skivorna så alltså mycket så jag går inte att förstå. Liksom. Så att jag lyssnar det är inte bara vardags jag sätter på maiden-skivorna. Nej. Men när jag väl gör det så känns det som att fan, fan vad bra det här är. Meiden liksom. ja, ja.
1: Men är det maiden inte liksom Saxon exceptionellt. Nej.
0: Jag hade väl inga kompisar som hade så mycket skivor liksom. jag Except var också ett stort band. Äh, och, men det var ju kanske mest... Jag, menar, jag kom från en familj, min farsa han, han var svetsare och han jobbade över tid för att kunna köpa trummet till mig. Han köpt, liksom alla, alla pengar gick till instrument liksom. Jag hade aldrig råd att köpa någon LP-skiva så där Köpte en begagnad single av min kompisar. Så jag, jag, jag bandade ju mina kompisars eh, skivor. Så det blev mycket dem man lyssnar på. Och det kunde ah, okay. jag vara. Bland annat så var det ju Barket The Moon var en av de skivorna. Och den har ju satt otroligt typa spår. Jag tycker mm. som låtskrivare mässigt så är det fortfarande en skiva som in- inspirerar mig helt sjukt mycket mm. liksom, hur den är sammansatt. så att, nej, jag, jag lyssnade nog bara på sån musik. Sen så gick jag igenom en period när jag bara lyssnade lyssnar bara på Demis Rosus bara en skiva jag gjorde han en hel sommar bara den skivan ja, den här grekiska smörsångaren.
1: Ja, du ser, du ser.
0: ja din morsa känner säkert igen. Säkert. Ja Kans Kans, han han, han samlade på den skivan han också vet jag.
1: På den skivan. Ja
0: det är, det är en speciell den heter så. Forever and Ever. Den, den var jättestor och så, ja, det, det är så sjukt grekiskt och smörigt men samtidigt jävligt häftigt producerat med mycket analog... Man blandar liksom vanliga rockinstrument med analoga syntar och eh, busuki och såna här. Ja, det, det, det var superstort. Så jag, men det var en sån här grej för att jag hörde när jag var liten mm-hmm. och fastnade för och Sen lyssnade jag bara på Jimi Hendrix en lång period och, och bara på Cornelius man liksom. ja, Sen kom jag tillbaka till det här metalsvängen och nu lyssnar jag på jag tar med fan allt. På min playlist kan ju vara Roy Orbison, Slayer och, och liksom. Det, men vad det gäller metal. Ja, har jag började lyssna mer på Thrash Metal. Det, det var egentligen som Metallica där jag kom. Jag hade lyssnat på det. Jag fastnade. Jag tyckte Metallica var speciellt bra ens en gång. Men, men nu har jag liksom börjat lyssna på, på Megadeth och upptäckt att helvete vikt fan vad bra det är. hur fan kan jag missa det här så efterbliven är jag mm. i min musiksmak liksom. jag har alltid fått för mig att, nej det där är inget för mig liksom. de är väl samma som Metallica ungefär, fast med Dave in på song ja. Och, och under åren har jag hört så här, Fan du sjunger lite som Damus Dain och det har bara tagit det som en förolämpning så men, ja, nu, men det tycker för, jag nästan att det är också men Ja jag har, på förlåt. sätt och vis Men ja. samtidigt så nu jag fattar att det är någonting Som de hör som Det mm. är något som jag bara shit ja fan Ja jävligt bra Så att jag är Min skissamling den, den ser ut som ett hur som helst, och, och det har lyssnat på, jag har så här stora stora hål på grejer som hänt i metalvärlden som ingen aning om det. men jag, men jag, jag, gillar, mycket, jag gillar mycket black metal nu. Ja, jag lyssnat senast på Abbat. Abbat jag gillar Immortal men, mm. nej, men det finns någon japansk black metal band som heter Sai som det, de är helt, helt sinnessjukt, första gången jag hörde det så bara skratta jag liksom, de har blanda, det är mycket keyboards och saxofoner och grejer men det är ändå black metal. Fast samtidigt är det en sån här extremt primitiv uh, heavy metal grund. Alltså Hur stavade det till det? Det står som SUCK, SIGH. Okej. Okay. Uh, ja, det riktigt. Uh, jag fick den promon av någon i Holland när vi var på, på turné. Och sen, först tyckte jag om svarsslaget såg roligt ut, så den, den skivan ville jag Sen när jag slog på den när jag kom hem så skrattade jag ju högt. Jag liksom. tänkte, det här var det sjukaste jag hört. Det här måste vara ett skämt. Så. Mm. Sen började jag lyssna på den mer och mer. Och till slut så bara, men det här är helt genialiskt. Det här är... Så jag lyssnar bara på den skivan. <laughs> jag har ändå flera månader. Och bara helt... Sen spelade jag ju sönder den tyvärr. <laughs> men, äh, det... Alltså, ja... Nej, måste jag kolla upp. Men um, jag kan känna igen lite där att man
1: fastnar i något. Du ja. lyssnar bara på en viss grej under en period och det, det också, då får man ju också svarta hål ja. för man har inte liksom vidvinkeln
0: påslag men det,
1: de svarta hålen finns ju kvar
0: ja precis det är ingen musik som försvinner nej men det är som så kul när man när man har haft som megadeath har ju varit ett sånt där mm. svart hål för mig och sen jag vet att jag skulle jag var sent eh, på Sweden Rock och då var ju nyaste den här eh, dystopia vad ja. var en skivan som jag skulle resistera Och jag mm. tänkte, ja, ja, jag får väl plåga mig igenom det här då. Men jag minns att jag har varit helt tagen. Jag lyssnade igenom hela skivan, låg i lurarna. Jag var helt tagen. Jag var så bara, shit, vad fan, helvete. Jag har ett bara tårar i ansiktet. Och bara, bara, det bara rörs bara, fan, vad, vad fan är det här liksom? Och sen... Och att jag har bommat det hela ditt ja, ja, och sen lyssnar, jag, sen lyssnar jag i alla fall inte på den på skit länge Sen kommer jag inte av någon slump jag, jag, ha, jag har en gemensam bekant med dig Mustaine, jag vet inte om det var därför som jag börjar Eller om jag bara Råkar höra någon låt Så börjar jag lyssna på Dystopia igen och bara Men den här skivan är ju sinnessjukt bra Tänkte jag, jag, ska lyssna på alla skivor Så börjar från första och lyssna till mm. sista liksom. Och det är intressanta När man, man har missat band så där Och sen så gör man så Jag Jag tycker ofta att man upptäcker att den bästa skivan är ju den sista. Jag är helt enig på detta. Och det är ju någonting som som jag har blivit väldigt förvånad över. Men det är inte sällan jag har upptäckt att det är så för mig. Men man får ju
1: sjukt sällan någon gammal med sig.
0: Nej. Någon som har gillat det ja. sen de gick i mellanstadiet ja. kommer ju aldrig hålla med dig. Nej, men det är samma sak om någon kommer att säga att ja, men nya Book of Souls med, med Maiden, det är det bästa de har gjort. Det, det, men det är det ju inte. Nej. Liksom. Och då skulle jag bara säga du du, 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 säga, du, du, är du är fel. har fel. Ja, ja. Och jag behöver inte ens lyssna på den, jag vet att det inte är det. <laughs> För att jag vet att första till slave det är det ja. bästa som någonsin har gjorts. Och sen efter det så gjorde de två sjukt bra skivor också. Ja. Sen är det ju de andra skivorna, de, det är lite blandat och sådär. Men, nej, men, ja, men för att man har ju det är ju såhär... ja, jag känner
1: ändå extremt. Ja, att jag har upptäckt konstigt. så mycket musik de sista ja. åren genom det här. Och just man får senaste plattan liksom, så det är den ja. jag börjar lyssna på. Sen går jag tillbaka, och jag tycker ofta att den är bäst. Det har hänt så många gånger, ja. men det är aldrig någon som håller med mig som nej. har gillat det här bandet länge.
0: Ja, jag lyssnar på Death Angel heter de mm. väl, amerikanskt. Och så här, här, bara en slump. Så, så när jag kanske dök upp på Spotify, för jag bara, fan var det här. Lyssna på senaste skivan, så jävla bra. Mm. Bara, chit, vad fan har jag missat helt band? Som, det var ju hur bra som helst. så Börja lyssna på lite gamla låtar och mm. så här. Nej, det, här är ju det senaste det är ju. Nu har jag inte hört allt vad de har gjort, Nej. så jag ska inte säga något, men. Ja, det senaste, det jag tror att det, det är ju det bästa, liksom. förstår förstå hur mycket bra musik det görs, som ja. inte ens
1: då deras egna fans lyssnar Nej. på, liksom. Jag, Nej, men jag lyssnar inte så. heller på senaste Maiden, eller senaste Nej. Metallica.
0: Nej, jag jag var så roligt. Jag stod och grillade här i somras, och sen så, alltså av någon anledning så, så grillade jag och drack lite öl, och så här, och stekte kött och slog på. hade en Mayden-spellista på Spotify och mm. så börjar de spela nya låtar från från senaste tre skivorna och man bara. Ja, jag har aldrig gillat nya Mayden. Jag tycker det låter det b jämfört med det gamla. Liksom. Men vad fan? Ja, nu börjar men det här var inte så jävla tokigt. Fan och man börjar känna att ja, men de har någonting att säga med mm. sin. Musik, liksom. Även om jag kanske föredrar den gamla, så det, det var inte så dåligt. Så jag började, liksom, började nysa på en nya meiden nu vid 46 års ålder. Så. Ja, men det är väl underbart? Ja, jag tycker det är kul, liksom. Men det är konstigt att man har så mycket för, förutfattade meningar. Det är också Jag tänker liksom. också att man har mycket
1: känslor till. som du till din fem första maiden.
0: Ja, men det är ju så. Det var ju samma. När man snackar oss idag, alla gitarrister avgudar ju Randy Rhodes mm. på goda grunder. Men för mig är alltid J. Lee, har alltid J.K. Lee har varit min favorit oss gitarrist. Men det var ju. Ja, nu tycker jag ju faktiskt det. Men, men samtidigt kan man ju inte ta ifrån Randy Rhodes att han var ju otroligt nyskapande. och mm. ja, Han var ju sjukt musikaliskt. Men J.K. Lee var. För mig är han den bästa ossi Men det var ju kanske... För att Bark att the Moon var den enda skivan som jag hade då.
1: Ja, jag älskar dig i det här spelet, Bark at the Moon.
0: Ja, det är... Det är riktigt, riktigt, ja. riktigt bra. Alltså. Milstolpe, skulle jag säga. nu kommer
1: jag med en Ossi.
0: Ja, just det. Jag du ska jag
1: på releaseparti imorgon?
0: Oj då. Men ossi
1: är inte där. Nej. Men
0: det är något så här... ni har något event i Stockholm. Eh, jag lyssnar på de sista... Låtarna han släpp, men det, jag kände ju när jag lyssnade på honom att det här är Ossis. Ossis säger goodbye liksom. Han mm. säger hej då. Det är hans. Jag liksom. Tack och jag gör, liksom. Och Bowie. Ja, det kändes som det. Mm. det var så, när man hörde låtarna det så kändes så jävla. Jag man vet att snart Snart går han och tiden och han vet om det. Och det här är hans, liksom, tack och hej. Så, och det fan, även om ja men har också varit en stor del av en hela uppväxt så där och en, en underskattad sångare också han är faktiskt han har en helt unik röst helt unik stil han är liksom bara oss i många tycker han är bara en parias men han är ju fan vilken sinne han har för melodier och, och titlar, liksom så han är ja han är ganska underskattad ap- ändå. Han har en begåvning som... Han har en skaplig status ändå, får man jo, väl säga. Jo, det har jag ju. Men många ser han ju som kanske bara den där pajasen som sjöng i, i... Och sen vart han ju dock i på stjärna. Jo, men, <laughs> men den
1: dag han lämnar oss så kommer han ju hamna upp hos jo. liksom. Jo, jo. han är ju delan, och där är inte så många.
0: En... Nej, han är, en, en, han är ju en riktig ikon. Mm. Men han kanske inte... Just, just från musikerhåll så kanske han inte får lika mycket stor beundrad som Randy Rhodes till Nej, exempel. Som, jag kanske inte. Och, men det är klart. Men alltså. Du tycker att Blacky Lawless
1: är mer underskattad? Ja, Black. är pratar ju... pratar melodier och oj, oj, oj. Liksom,
0: låtar. Ja. Det, Blacky var också... The Wasp var en av mina stora, stora favoritband. Det var, det var Wasp och Maiden. Det var, det var de två banden. så Det var s- s- helt... Det var de två uh-huh. liksom så enda gången jag någonsin har blivit när jag, när jag var liten då, då, jag lyssnade ju på allt det här man bara, och jag, vill, jag spelade ju trummor och jag klinkade lite gitarr men jag ville ju egentligen inget annat än att, att göra det här men för mig var det som en ouppnåelig dröm och hur ska man någonsin kunna bli så bra liksom och, så Blackie, och Blackie han var ju han var ju inte ens mänsklig, han var ju som en stor jävla rockgud bara liksom. Med allt det här med blodet och dödskallen och Sivert Öholm och allting. Mm. Det var ju så jävla mäktigt när man... Så det är faktiskt enda gången jag blev blivit starstruck är äh, när jag träffar Blackie liksom. Men var det före
1: Kristus tog över hans kropp?
0: Uh, nej, det var efter faktiskt. Det ja. var nog, vad kan det ha varit en... Ja, sex, sju år sedan... Simon var faktiskt eh, gästgitarist på den turnén. Han hoppade in och var var kvar i bandet som var hans första eh, när han spelade med Boll första gången. Nej, då. Blacken är ju väldigt speciell. Han håller sig på sin kant. Han pratar inte med folk. Han stod, vi stod bredvid och, och pissade. Liksom, så här. Men han, han tittar inte ens på andra. Han, han ignorerar andra totalt. Liksom. Och sen är han ju tre meter lång också.
1: Yeah. Ja han, han ja, är Ja att han inte men han är stor han är, alltså. nej, ja. fan,
0: han är gigantisk han är ju huvudet högre än en lång person så okay, han ja. liksom tittar bara rakt fram och går rakt fram så att han tar ju aldrig ögonkontakt med någon. Ja, var han, var mm, liksom, ja. han var ju liksom ganska ouppnålig men och sen vad roligt var att han gick ju runt i en blå träningsoverall hela tiden. Det var en han gick i. En blå musoverall, liksom. <laughs> Och sen med det där svarta håret. Och sen så där lång och pratade inte med någon. Han var som ett ufo liksom. ja. Men han var ju en stor idol när man växte upp. Han var mm. ju, jag ska säga, mer än idol. Så att han, de hade ju mycket backtracks för att han, hans bakgrundssång är ju på backtracks. Och då sjöng han ju mycket men hans, han orkar väl inte Hela spelningen. De hade ju liksom, när han kände de kunde t- klicka i Så han kunde bara mima till som liksom, det var. För, för han, allt han sjunger fantastiskt. Men han sjung inte allt. Så var det, nu vet jag inte hur det är nu, men då var det så. Och då var det på en soundtrack. så körde de bara de här Black, eh, Backing tracks med, med Blackis sång, mm. bara utan musik. Och det är så sjukt bra. Alltså, hans röst det lät så bra, och det var ju liksom i full volym i en stor hall jag bara, jag kunde knappt gå jag gick en korridor och bara vet du, jag hade gåshud som var fan, håren på, nu har jag inte hår i armar men det, det liksom bara stod rakt, jag får gåshud bara tänka på det det lät sjukt jävla bra liksom, och bara och det här, alltså för det första är det inte så många horror- och sångare som låter bra utan musik till Nej. och för andra så är det ju väldigt, väldigt sällan man har ynnest att höra någon av sina idoler bara rösten. ett PA. Ja, oh, I... Så att jag bara, shit, det känns bara att fan är jag med Och så gick jag där. Och precis då så kommer Blacky gående i korridoren. Det är bara han och jag i en korridor, så vi kommer ju liksom mötas. Då tänkte jag bara, det här är min enda chans. Så att jag, jag går ju fram och sträcker fram kardan och han liksom blir så här lite förvånad. Och, och så börjar jag berätta liksom att är fantastiskt, men mitt, mitt första konsertminne, det var när ni öppnade för mig den 1900 äh, på, i, i, i Stockholm och han bara ja, just den 1986 och så började han liksom, ja då han prata med mig och började liksom, ja men han tyckte det var kul han mindes tillbaka och så, så här och, eh, men så mitt när jag står där, för det var mitt första stora konsertminne och det var så här det var en, det var en sån här religiös upplevelse. Jag kommer hem och var som helt förändrad. Det var det största jag var med om hela mm. mitt liv. Liksom. Och när jag står och berättar om det, då blir jag ju 14 år igen. Mm. Och jag bara, det är någonting bara klicka till. Så jag får en sån här moment som, som jag alltid får vid fel tillfälle. <laughs> och han ser ju det. Och, och någonting bara... Liksom, jag blir ju 14 år och helt starstruck igen. Och, och han bara jag minns inte ens vad som hände. Det enda jag ser är hans ryggtavla försvinner. Han har liksom bara antar han tänkt på, inte nu igen. Och sen har han bara gått, liksom. Han bara... Och sen, så jag, jag står där och ropar efter hans rygg- försvinnande ryggtavla i fjärran, liksom. Och jag bara... Och jag, jag kommer in till Lårsen. Ja, Och då ska man ju veta att ingen Hade ju pratat med Blackie liksom. Alla var ju så här lite, vad kul att åka förbann till Wasp. Han var ju en stor idol för alla liksom. Ingen har pratat med han. han Ingen har fått kontakt, ingenting Jag kommer in i logen och bara ja, har pratat med Blackie låles. Och de andra bara Jaha, är, är du lite starstrucknigg så som modden och basisten? nej sa jag. Och så kände jag när jag sa kände jag från för fan knäna. Liksom. Det var så en jävla upplevelse. Så äh, helt det är ju komiskt, det är ju roligt. Det är ju svinkul
1: att du inte kommer ihåg hur
0: själva samtalet slutade. Nej, jag kommer nej. inte ihåg det. det var du stod bara, och själv liksom... vibrerade bara. Och han till gick. Ja, typ, så jag måste ju bli. Och, och, och det är en, Eftersom jag har träffat alla, men de idoler, liksom, eller förebilder mm. som jag träffar, har, har ju träffat i vuxen ålder. Och många i den ligan gillar ju det jag håller på med Och vet vem jag är och gillar Fast de kanske inte står och hojtar om det Men jag vet ju liksom Och via gemensamma bekanta och sådär Så, där. så att, jag har ju inte blivit starstruck Eftersom att jag aldrig träffade dem där När jag var 14 Men nu när jag träffar Blackie Så var det som att någonting bara hände så att det Men var... du får väl ändå förutsätta att han gillar Vad du håller på med också Annars hade ni inte åkt förbant i Nej, jag tror, inte han, han, jag tror inte han bryr sig någonting. Men däremot så... Jag så tror inte att han någon. S-
1: ja, han, jag njöt. tror inte att Vid något tillfälle vi... måste han ha sagt, okej, okay. någon föreslår Wolf.
0: Jo, det borde han ha gjort för han verkar vara ganska kontrollfreak. Ja. Det var mycket bök in, innan vi kommer iväg på den turnén. Så att, säkert så han har ju, han har ju nog inte... Han har ju säkert fått godkännare någonstans. Mm. Men det, men det roliga är att sen, sen senare så har vi blivit kompis med Doug Blair som spelar gitarr i bandet. Och han minns man ju att man pratade med och han mm. var ju så schysst kille. men just då hade vi ja, inte så mycket kontakt men sen har vi sen har vi blivit kompisar senare när han ville komma med och gästa med oss på en spelning och sen har vi hållit kontakt så han har varit med och gästat med oss flera gånger och så här och det är kul för ibland så man sitter och pratar med han så ja men då kommer man ju in på det här Ja, man vill ju, man undrar ju hur, hur jobbar Blackie liksom mm. det att ja, men det är roligt att se när man har en sån det känns som att sitta lite på en guldgruva man blir ju jävligt nyfiken men mm. hur, hur, hur jobbar han hur tänker han liksom, och han berätta liksom hur det funkar så det, det är sjukt intressant faktiskt verkligen
1: jag hade ju nu ska promotea ett av en egna avsnitt uh, Phil Schaus tror jag att han uttalar Mm han spelar med Accept nu. Jag tror att han har Jaha. blivit fast medlem. Ja. Från att varit hired gun kille från Nashville. Var Spelar han bas eller? Och gitarr. Jaha. Han spelar ju alltså gitarr i Gene Simmons soloband Och sen spelar han bas i Ace Freelys band. Ja. Så b- bara den med, ja, det... liksom. Och sen ja, det... nu spelar han dessutom Accept. Såhär, världens trevligaste amerikaner ja. amerikanskt övertrevliga ja. och skitbra på lira. Alltså så alltså.
0: där dag blar ja. också han är så här superamerikanskt övertrevlig och finns det inga svenska som är sådär där Nej. Nej, och det är så roligt för att uh, man blir så förvånad om man träffar en svensk som är sån då undrar man ju så här vad fan är hans sjuk eller ja. liksom här gäller att hålla det hålla sig de på sin kant. Eller på tända. Ja, <laughs> men om man träffar en amerikan som, som är sådär då känns det helt naturligt ja. så att jag menar jag såg ju att jag är, kanske inte, jag är inte så ut och utåtriktad när jag är ute bland folk och håller mig oftast på min kant. så men det är, inte, det är inte naturligt för mig. liksom så Men Doug Blair såg man ju. Det var ju en sån kille som han behöver bara gå ut för dörren så har han tio nya kompisar. För att han bara är sån och många amerikaner är ju precis så. Mm. Det vet man ju när man går ut om man har varit i USA och sen bara går in på någon restaurang. och så, Sen kan man ju sitta och ha samtal med tio personer man aldrig har träffat förut Nej. och det... Så alltså en helt annan jag, kultur. Jag, jag var ju så förra året. Det slog mig för några dagar för att kan det?
1: hur kan det bli så? Ja. Jag vet inte att det kom fram till att de kommer ju rätt in i ett samtal. Ja, ja. Efter tio sekunder med någon i en bardisk eller på gatan ja. så är du in i ett samtal. Liksom.
0: Jag är efter fan hur de gör. Nej, jag fattar inte. Det är, det, då börjar man ju förstå att vi här uppe är ju ganska annorlunda, ja. antagligen mot resten av världen. Ja.
1: Var det slut, Inde? Nej, det Snygga termosen Det, finns, termos. det ja, finns, ju avskott
0: kaffe. Tack. Uh... Måste Ja, underbart. Bra kaffe måste man ha i studion.
1: Riktigt, faktiskt. kaffe ska det vara. Jo. Ja, var vi med då? Där har vi rullat på otroligt bra. Ska <laughs> jag ska jag öppna mitt blockar och se om ja. Ja, Men lite live måste vi snacka om ändå.
0: Ja, om jag kommer ihåg någonting. Ja, när stod det på sen senast? Ja, det var det? Jo, men det var, ju, det var ju faktiskt sista gigget vi gjorde med, med Rickard och Anders. F- våra förra trum, mm. trummis och eh, basist. Det var ganska speciellt faktiskt. Det var på Gävle Metal Ja, just det. Det var ju eh, f- nu samlas. Ja, och ja. Min, min farsa har ju alltid gillat musik. Och så här, men morsan hon har ju tyckt att The Shadows det var för hårt för henne. Elgitarr, även om, då, om man inte känner till det, oss, det är ju alltså helt kliniskt rent, mm. snyggt ljud. Det är ju inte en distgnutta någonstans, liksom. Hon har tyckt det var för hårt, men nu på sista tid så har hon liksom börjat, hon är ju bra bit över 70, börja upptäcka hårdrock och, och rock, liksom. Kiss och, och, ja, till och med, hon kom, bara, jag hörde något band på tv, det var så... Det var så bra, alltså det är ett svenskt band och då tänkte jag, ja oh, det måste ju vara Pain of Salvation eller något sånt där liksom. Nej, det var det Opeth Så jag bara Så, där. så jag, jag har skivan här liksom Och, så bara, och jag bara, va? Så har du börjat lyssna på Opeth. Nu var det inte så mycket growl på den kunde. Jag hade du köpt den skivan. Ja, jag tror ja, man hade köpt den fasan där, de, hade den
1: så underbart.
0: Ja, så, och sen började lyssna på Queen och, och sånt där. vad var kul så hon, hon ville i alla fall komma på det här sista gigget mm. så, och hon hon är ju ganska gammal nu så det, det var nog hennes sista att orka åka till Gävle från, från Kumla och sen gå runt på festival med ont i höften och allting och men hon ville väl se Wolf live så för mig var det ju väldigt speciellt eftersom att vi går ut på scenen och folk liksom börjar vråla och skrika och jubla och det, det är ju sån här fördag. så det, det är några tusen där i alla fall även om det inte är fullpackat men det, det är bra mycket folk mm. men hon och samtidigt så är ju morsan i publiken och farsan och och morsan var ju alldeles rörd. Hon, hon såg ju alla de här hårdrockarna med tatueringar och långt hår och svartklädda och nitar och grejer. Men det var sån stämning. Och hon tyckte att det var något helt fantastiskt. Så när, när Wolf går upp på scen så, så börjar alla vråla liksom. Och, alltså hon kände av hela feelingen. Hon tyckte att det var... Så att det var och sen var det dessutom jag visste ju att det här är för, för Rickard hade berättat två dagar innan det här giget att han ska också sluta, att modden skulle sluta det, det visste vi liksom mm. uh, Rickard berättade två dagar innan att uh, jag, jag jag kommer också lägga av så det här blir mitt sista gig, jag bara hopp så att, oh, det var ju så här. jag visste att det kändes ödesmättat alltihopa så jag hade hyrt en fotograf uh, för jag ville ha en bild på liksom, det, det här är ju liksom en, ett kapitel i Wolfs historia som som blir historia sen. Så det var extremt märkligt gig. Men det var så jäkla känslösant på så många olika mm. vis. Men det var du Ja, just det. Då kom ju faktiskt Black. Men jag missar Black. Men han var ju också där <laughs> faktiskt. Det var så sjukt. Så jag pratade lite med Doug. Men Black hade gått förbi backstage. Och då hade alla killarna i bullet de hade liksom, alla hade stått och pratat så här så när Blackie gick förbi då hade alla killarna bara helt tyst och så vänt sig om och så applådera så här, unison, så. så det var ja det var ju roligt, det kommer jag på nu att han faktiskt också var där Wasp spelade på kvällen mm. nej så det, det, var, det var sista gången jag såg på scen som jag minns Ja men det är inte ändå överdrivet länge sedan Nej det är inte, inte länge, vi, vi, vi har ju kört nu och sen sista tiden har vi, vi har ju blivit så rut dinerades även om det har gått flera månader mm. emellan så, så är det ju inte så det känns inte som att det är så länge sedan Men ni kommer inte köra något litet gig innan ni drar på turné? Nej för skivan släpps ju 13 mars men, men vi, vi åker på turné redan den första giget är femte så det faller sig inte riktigt naturligt att ha någon release Nej. grej, annars hade vi tänkt att vi kanske kunde ha någon sån grej i Stockholm eller någonstans men Vi um, kan men, köra ett sånt
1: secret gig bara
0: Ja, problemet är att vi, vi har inte ens tid att få ihop det.
1: Dagen innan ni drar,
0: när den enda ja, ska packa in grejerna. precis. Då har vi sista repet. Exakt, på Anchor. Ja, ja, ja. ja, man skulle kunna ha haft det på... Ett, det är inte för sent, ett, ett library. Nej, vi får se. Ja, det blir... Men jag tror Pontus är borta då redan med King Diamond. Jag tror han kommer missa första gigget, så ja, det blir ah, okay, ja, väldigt märkligt att alltihopa. Men, men det var kul... Det är riktigt kul att spela med de här nya killarna också. Alltså, helt sjukt. För vi, vi, vi lämnade ju som jag har sett ett sjukt sammanspelat band. Mm. Men det blev ju så jävla bra. Som redan första, första repet. Första låten. Och då körde vi med. Vi, vi hade ingen replikas. Vi repade i Simon studio med Inears. Hör, man hörde verkligen allting. Hur det lät liksom. Och jag blev ju helt chockad liksom. Bara, men helvetet det var bra det. Lå- Vi har ju inte spelat en ton ihop någonsin liksom. Det men det är sådana proffs, såna, såna proffs ja. och sen är de så samspelta ihop. Mm. Sen har de ju de har ju spelat låtarna de skivan de låtarna som de har de har ju spelat in på skivan. Så det är de som spelar på nya skivan. Det är ju Johan och Pontus så. Mm. Så att de låtarna kan de ju Men resten av låtarna, de gamla låtarna De har ju fått lära in Och det blir ju liksom Det blir som en ny grej faktiskt Det ska bli jäkligt spännande För de gamla låtarna Vi har ju kört dem så mycket live Och man lyssnar ju aldrig på sina egna skivor direkt Så att efter ett tag så Vi blir det som en egen version Ja det blir version. som en egen ja. version liksom ja. Men nu har man ju, jaha är det så den går Alltså jag, jag jäklar just det liksom och, jag menar som Tobbe som spelar in innan Rickard han spelar ju på The Black Flame och jag hörde nu på Johan Ström han har ju plockat upp mera från Tobbes trumspel på skivan mm. liksom såna här grejer liksom. men, men själv är man ju så van med det sättet som Rickard spelade live liksom. så att det, det blir väldigt det ska bli riktigt spännande att roligt. spela live så spelar in en liveplatta nu då? Ja, om det lite som bäst av fast live Ja, det det skulle vi faktiskt kunna komma undan med nu med det här orkestern. De de är inte så teknikfientliga, de här nya killarna heller. Det är mest jag som är old school. Men men så länge det låter bra så kan jag köra med vad som helst. Men man kan ju göra så mycket... Alltså det är rätt så skönt att repa med, med sjukt bra musiker och sen sjukt bra ljud. Så man hör precis vad alla gör istället för att stå i en replokal med 200 decibel och man hör ingenting för det är så högt så att man inte hör något. Det är en stor. Det är som att vara, stå inne i ett berg som sprängs. Så, så lät den ja. att repa förut. Ja. Och nu så helt plötsligt så hör man varenda detalj och sådär och man hör liksom Pontus basräkar som han liksom han börjar bli bekväm med låtarna Och bara hitta så här små grejer som man gör Och det börjar liksom vara samma med Johans spel Och det blir ju allt blir helt nytt på, på något vis det är Skitkul, det är riktigt spännande så. Ja fan var roligt äh, Liveplatta röstar
1: jag på Det gillar jag Men du vi måste, du har några grejer att kolla här Nej men det här med arvet som vi snackar om att förvalta Finns det regler där i som Man inte får överträda eller inte göra Ja,
0: vi hade en sån regel Aldrig dubbla baskaggar det var en sån regel vi hade. Ja. Det var, sen hade vi en annan regel. Det var att alla skivor måste ha en titel som vi har snott från Judas Priest. Så vi har ju en låt som heter The Sentinel till exempel. Ja. Nu kommer jag inte ihåg alla Priest-titlar. Men efter, efter några skivor så känner jag att det här går ju inte längre. Vi kan inte ha en Judas Priest-titel på alla skivor. Liksom, nej. Ja. Men vi hade det på de första jag kommer inte ihåg alla, men The sentinel, det är sentinel. Jag kommer ihåg nu. Även liksom. så här med dubbla baskaggar. Bara, nej, vi ska inte ha dubbla baskaggar. Och sen, jag gillar ju nikko trumspel också. Mm. Och det gjorde ju DALE, var ju väldigt så här eh, Nikko-influerad. Och det går att göra just, men det, det har vi släppt nu. Men vi använder bara dubbla baskaggar när det ska vara. liksom inte, alltså Det finns så mycket. N- när vi kom så då trodde, jag trodde ju att Åh, det här, nu, den här musiken kommer komma tillbaka för att det här är bra musik, mm. men då kom ju den tyska power metal vågen istället och var den typen av metal som heter med Hammerfall och andra sådana mm. band som har varit helt jättestort till plötsligt vi stod där och som bara, vad hände liksom och då var det ju bara dubbla baskaggar hela tiden och på ett sånt där många använde ju det ett jävligt tråkigt sätt, liksom att alla kör 16 delar det är 16 delar på baskacken hela mm. tiden och 16 delar på italien och på basen mm. till slut så är det ju som att det blir, två plus tar ut varandra det blir minus, alltså det blir inget spännande liksom, ja, ja. Vi, vi hade en sån liten regel, men det gjorde ju att man var tvungen att tänka till lite, hur ska man få det här riffet intressant, och hur ska man få hur ska man ära upp den här låten man vill få det, men som alltså när Merciful Fate använder dubbla baskaggar då är det inte alls på samma sätt. Alla spelar inte samma sak. De kan ha det, men. Det låter inte så här. Det låter fortfarande spännande ja, liksom.
1: men så som i början kanske. I alla fall när jag liksom, ja. när det börjar komma med dubbla gas- basgaggat, då kommer det ju som en effekt då och då. Ja, exakt. Ett par gånger per platta. Ja, alltså, det är lite vänster- så vi har nu. Vänsterfoten, den ska vila på Hayaten. Ja, alltså. sen så, exakt. Ett par gånger, då kan man liksom göra ja. en rökmaskin eller någonting. Så. Ja, precis. Ja, ja men, ja, men så är Jag förstår precis vad du menar.
0: Så att uh, vi har ju lagt till till exempel en gamla låt Genocide. Nu, nu kör vi att har vi kört ett sista partiet på låten? då det är sådana stroboskop stroboskoppartiet mm. live. Då kommer dubbla baskaggar och då blir det ett jävla rens liksom. Men det är bara en kagge på scenen eller? Uh, och dubbel pedal. Uh, ja det är nog. Ja. Men jag har inget så här. Och, och jag har sagt jag menar, efter, efter Dale originaltrummet sen sluta då börjar ju Tobbe och han var ju han spelade ju med dubbla baskaggar. Alltså han gjorde trumfil in så använde ju baskaggarna i fils hela tiden och Alltså, räker som vi kallar det. Mm. Och man kan ju spela det på olika sätt. Men är man van att använda vänster höger fot så är det väldigt svårt att bara, bara för sakens skull ta bort vänsterfoten. Nu ska du spela exakt samma film, men du ska köra dubbel dubbelslag med ja. höger fot. Det var inte naturligt, va? Så Nej. bara, spela hur fan du vill, liksom. Bara vi inte har tråkiga power metal kom så f- får du spela, liksom... Mm. Så att det är ju massa dubbla baskaggar överallt. Men det är ju i fill-ins så... och på sådana här ställen, mer som en effektgrej liksom, för att det var ju hans, hans sätt att spela ja. liksom. här Skitkul, hade du fler regler? Ja, inga keyboards Det, det var ju sån. här Men vi har ju med... aldrig frångått den regeln Jo, det har vi gjort faktiskt Det blir ju sådär, man har en regel Så här, det här, det, här ja, det här är en regel det här får vi inte bryta till slut så blir man ju re- rebell mot den mm. regeln så att vi har ju brutit mot alla regler så att, uh, jag tycker att sundhetstecken ändå ja men jag bara speciellt jag blir galen när alltså är det en regel till slut så måste jag bryta mot mm. den så att, uh, det är ju keyboards på, redan på The Black Flames, jag har satt och programmerat keyboards på, på kvällarna där och det lät ju det är inget som är framtränande men det lät ju skitbra, liksom. då, då, men passar det låten så ska vi ju ha det sen är det inget så här, vi är ju inget keyboardband liksom på Devil Seed spelar jag då, Men då hade vi en riktig cellofon Så behöver vi ingen keyboard Det var svårt ju. som fan var det. <laughs> För att man råkar spela Klämma till lite, lite för hårt på den där Så var det ju bara Jag har faktiskt äh, provat också, det är ja, el- ja, kolla jävla. på
1: någon som är duktig Som kör med dubbla ja, nej, jag de, fattar inte de, gör, de är alltså. så fruktansvärt duktiga
0: Ja nej, så har vi, Jag gillar Melotron också så här. Så där har, det är faktiskt ett litet melotronparti På sista skivan som kommer på ett ställe Så det bara kändes Så jävla men Det räknas inte heller som keyboard riktigt. Nej det är ju inte riktigt Och det är ju en, det är ju en analogt instrument ja. Med magnetband så mm. liksom, Men, nej, men det, var, det är en sån regel Sen, Jag vet inte om vi har så mycket mer regler Alla, Gör man en regel Så slutar det med att man bryter mot den. Ja, Men det är ändå
1: ganska kul att sätta upp det från början Jo det jag. är ja. ju det jo. Jag blir glad att höra det Ja det har varit ju astrevligt snack tycker jag Jag har inte alls Vi, vi får lämna Massor av slumpen tror jag ja Doomsday
0: Kingdom hoppar vi över tror jag Ja det Det är inget när det gäller Nej det var väl Leif som Han gick väl igenom en sån här period När han skrev den som en terapiskiva tror Det var jag. lite hans solo Ja från början tror jag han tänkte att det skulle vara Hans solo skiva Men du mm. började. Var... Men han ville ha din röst Ja han ville ha min röst Uh, och då sa jag... Ja, absolut, det vore skitkul. Men, men då måste jag få göra min grej. För att det är det enda sättet jag kan jobba på. Jag, jag är jättehedrad att, att han frågar. Men jag sa rakt av att jag kommer köra stålvind 100% mm. För att om jag försöker sjunga som någon musikersångare så det kommer inte bli bra. Liksom. Nej, men det är ju det jag vill, sa han. ju. Liksom. Det är ju därför jag frågar. Ja, vad bra. Men då kör vi. Men sen... Ja, sen kom det ju demo låtar. Leif skrev ju allting han har Jättestor Vision med allting, omslag Liksom. Men, men sen när vi Träffades och spelade så var det ju Det var ju Marcus Idell på gitarr Habo, Andreas Habo och Johansson mm. På trumme. Det, det kändes direkt som Att fan, vi är ju ett band Så jag var tvungen att fråga Leif när vi var spelare Supergrupp. Liksom. Jag skulle, folk började fråga mig Om intervjuer och grejer också Jag bara, ja men vad är det här? Är det ett projekt? Eller kan jag säga att det är ett band? Nej, men det är, det är ett band, det kan du säga. Det är ett band, liksom. Men sen, sen blev det ju inte som, jag tror vi gjorde tre spelningar och sen började saker och fort med Candle med, sådär. Men alla vi som var med i bandet är ju skitsugna på en fortsättning om det blir. Men det är ju helt upp till Leif. Det, det är liksom det är han som gör allt. Mm. Det, om man säger det är ett band, men det är, det är definitivt hans band. Uh, han skriver allt, han klurar på allt, han, han styr med precis allt. Det är liksom, han har ju, när han gör det är nog samma med Candlemars också. Han har ju en hel vision om LP omslag och ja. uh, massor med saker. Det var, var ju lite liksom. samma med Avatarium från början också. Jag tror det. Sen var det väl för mycket för hans ja. han släppte. beslag. Jag menar verkligen åter om
1: kreativitet i alla fall. Uh, ja.
0: Det har han ju och det tyckte jag var roligt och, att ja. och göra något ihop med Leif och se hur han, men bara hur han för han är ju en sån överkreativ människa liksom. och han har ju också varit utbränd, det, det blev ju också 2012, så det var ju intressant att och, och liksom utifrån dess perspektiv också, den, den här skivan skrev han ju när, när han var Precis, han var väl började vid återhämtningsfasen men han var ju fortfarande helt, okay. helt han var inte frisk liksom. och jag kunde ju känna igen, jag hade ju gått igenom samma sak mm. och det, jag vet hur jobbet det var liksom. så att um, ja, men det är kul, kul att snappa upp såna här jobba med olika folk och snappa upp lära sig nya saker mm. och ja så, ja den där
1: plattan behöver aldrig skämmas för någonsin. nej,
0: nej. nej det, är, det är kul platta och mm. den, egentligen så den sången som blev det var min demosång som jag skickade till honom när han kom med demolåtar han skrev en låt gick över till Marcus och Marcus spelade in en demo med honom och Leif spelade in demosång och så, så fick jag den låten med text och så fick jag en instrumentalversion och sen så började jag jobba på det liksom och man hör, jag tycker jag hör liksom vad han, Leif var ute efter och hör liksom hitta min grej med det där för att mm. min röst är ju som den är och liksom det blir liksom där det blir så att ja så skickar jag det till Leif och oftast bara shit det här, här var ju jättekoolt, det ju inte liksom för han, Leif sjunger ju inte alls som jag liksom så det blev roligt, sen var det på några ställen liksom, ah, kan du testa det här kan du testa det här, ja ah, visst ja ah, men bra, nu är demon klar, sen börjar de spela in skivan sen var det bara det att demosången dels var en någon tidsgrej att det fanns ingen tid att lägga om den tid och pengar till det här. och samtidigt så det, går, det, var, det var så spontant liksom, det går inte att återskapa det egentligen så att det är ju demosången som är på skivan så det är ganska jag gillar faktiskt det här sättet att, mm. att jobba. Annars var man så jävla perfektionistisk i allting. Och nu... Det blir inget sån röda syndrom heller. Nej, jag spelar ju in det själv. Ja. så att, När man väl kommer in i, i liksom, speciellt i min lilla studio här, när jag stänger dörren och sen går in det är som att man är i sin egen lilla grotta. Liksom. När man väl kommer in i ett flow, så då finns det inget så här röda... Och jag behöver ju... Jag har ingen producent som sitter här och, och väntar. Liksom. För det, 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 det är kul, det är ro- mer inspirerande att sjunga på en skiva när man har en producent som, någon som man kan plåga med sin röst. Liksom. Men samtidigt så är det jobbigt att känna att jag, jag, vill inte känna att jag sitter och tar upp någons tid. Liksom. Så kan man bli så här nervös, stressad, nu måste jag sätta det här, nu måste sätta det här. Han vill fan gå på lunch nu liksom. Så, så den, men den spelade ju in helt själv då. Uh, så det, det blev någon slags spontan magi där. Liksom. Så att, jag är jävligt glad över att vi använde sången mm. där. Ja kul. Skit
1: mm.
0: Det är något som ja, är rusket. Ja, jag, 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 jag,
1: jag tyckte det här var riktigt trevligt. Ja, ja, detsamma. Skulle kunna fortsätta att snacka över
0: metal hela natten antagligen skulle det bli sent när mm. man väl liksom men det... ja, men vi lägger ner då nu, med så,
1: vi har ly- så länge vi har några lyssnare kvar
0: ja, det är, en, en lyssnare kanske förstår hur ensam jag är ja. liksom, till vardags, jag har ingen att prata med om sådana här 40, viktiga saker vet du det, höns? Ja, jag har ju bara hönsen och ja. min fru tror jag inte orkar sitta och lyssna på mig när jag pratar Tack. om JK Lee och sånt där Ja men vi kör en follow up någon dag Men
1: ni, ni måste ju fixa lite sverige spelningar.
0: Ja det ska vi göra ja. det, är, det är lite på gång med Sverige, Norge, Finland Och lite närliggande så. Kul ja.
1: Men du är stort lycka till med nya plattan Och ja, tack allt så du tar dig för Tack Grymt trevligt, tack. tack Yes, där tog jag två kartonger Av Niklas Huns ägg och åkte hemåt. Fantastiskt trevlig kväll tyckte jag att det var i alla fall. Stort tack för det. Om det var någon som så var det ju Leif Nej, Leif Edling vet fan allmän <kör> Och 13 mars så har vi. Då kommer nya Wolfplattan. Håll utkik efter den. Den är ju grym. Innan dess så kommer vi ju faktiskt rockpodden att hinna med att släppa ett par avsnitt i alla fall. Redan nästa torsdag är vi tillbaka. Hoppas vi hörs då igen. Ha du underbart. Tack och hej.
0: han hade ju flickländer här men det kom ju grannarnas grannkatter och satte på dem mitt framför ögonen och han var så snäll som han satt på att hitta, så. så han var ingen superjägare och sådär han, han hade inga bollar